0: Hallo und herzlich Willkommen in meinem neuen Podcast. Mein Name ist Ralf König. Ich bin 57 Jahre alt. Seit 2001 bin ich BU-Rentner. Früher war ich als Architekt tätig. In meinem Podcast erfahrt ihr, was es mit der Stadt der Stoffe, aus dem die Träume sind, auf sich hat. Dinge aus meinem Leben, Ansichten, Erlebnisse, Erfahrungen, Visionen oder Utopien. Es wird Auszüge aus meinem Roman »Oxymoron – Der blaue Smaragd, geben. Ihr erfahrt die glanzvolle und traurige Geschichte der Prinzessin Caroline. Wir unternehmen Reisen nach New York, den Niagara-Fällen, Dubai und vielen anderen Zielen, hauptsächlich in Europa. Es gibt Innenansichten psychiatrischer Kliniken. Wie eine kleine Bürgerinitiative die Stadt immer wieder positiv mit Aktionen und Events belebt. Ich werde offen sein für neue Ideen und Anregungen, um den Podcast auch in Zukunft lebendig zu gestalten. Die Stadt der Stoffe, aus dem die Träume sind Warum die Stadt die Stadt der Stoffe ist, möchte ich euch anhand des Prologs zu meinem Kurzroman Der blaue Smaragd, der gemeinsam mit Sven Michael Klein entstanden ist, erläutern. Das Buch ist als E-Book bei fast allen europäischen E-Book-Anbietern erhältlich. Wie aus den Stoffen Träume werden, folgt später. Prolog Im April 1912 brach sie zu ihrer Jungfernfahrt nach New York auf. Die Titanic, das größte und luxuriöseste Schiff, das bis dato auf der Welt gebaut wurde. Unsinkbar sollte es sein und schnell die Strecke für die 1300 Passagiere und 900 Besatzungsmitglieder zurücklegen. Wir wissen nicht, ob viele der 2200 Menschen an Bord Uniformen, Kleider oder Anzüge aus Stoffen trugen, die in Kreiz gewebt wurden, aber es ist anzunehmen. Stellte man doch in der kleinen Hauptstadt des Fürstentums Reuß ältere Linie die für damalige Zeiten besten Stoffe und feinste Wollstoffe her, die man bekommen konnte. Bereits 1892 sorgten ca. 11.200 mechanische Webstühle in der Stadt nicht nur für Qualität, sondern auch für einen rasanten, quantitativen Absatz der Waren in aller Welt. Besonders seit dem Jahr 1865, der Eröffnung der Bahnstrecke Kreiz-Neumark, die für den Anschluss der Kreizer Industrie an das sächsisch-bayerische Eisenbahnnetz sorgte, fand eine immer schnellere Entwicklung derselben statt. Gab es 1811 die erste mechanische Spinnerei und 1824 die erste Webereifirma, sollten sich nach der Reichsgründung 1871 und die danach fließenden französischen Reparationsgelder vor allem in den 1870 und 80er Jahren zahllose Industriebetriebe ansiedeln. Das politische Umfeld war geprägt durch das kleinste deutsche Fürstentum, das mit Heinrich den 22., der von 1859 bis 1902 als Landesfürst regierte, einen umsichtig agierenden Landesvater an der Spitze hatte. Reus' ältere Linie war 1871 ein deutsches Bundesland, das fast keine Schulden hatte. Allein drei größere Kirchen ließ Heinrich der 22. bauen. Politz, Hermannsgrün und Abachtal. Infrastruktur und Schulen entstanden. Die außergewöhnlich erfolgreiche Entwicklung zwischen 1865 und 1900 sorgte dafür, dass Greiz zu diesem Zeitpunkt mit Hamburg um den Titel Reichste Stadt Deutschlands konkurrierte. Im Jahr 1902 gab es elf Millionäre, was gemessen an der Einwohnerzahl, wo die höchste Dichte im Deutschen Reich ausmachte. Sicher kann man den Glanz dieser Zeit durchaus mit dem Glanz der Titanic vergleichen. Alle Gebäude und Straßen waren meist neu, selbst das Wasser im Kresslitzkanal auf der Ida-Prachtstraße brachte noch zusätzlich Farbe ins Stadtbild. Und qualmende Schornsteine gab es auf einen Passagierdampfer auch. Die Kreizer Prinzessinnen befanden sich in der Blüte ihrer Jugend. Alles war scheinbar gut. Natürlich gab es eine Klassentrennung, aber selbst die Fabrikbesitzer waren bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit tätig. Und der einfache Arbeiter konnte zumindest in einer der zahlreichen Gaststätten und Ausflugslokale oder in der Natur Ausgleich vom harten Arbeitsalltag finden.